0: Episode 171. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum du nur mit der Auswahl eines Werkzeuges oder Tools, wie es neudeutsch heißt, nicht glücklich wirst und was beim Rollout dieses Werkzeuges sonst noch beachtet werden muss. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich aber gerne noch einmal auf das, äh, ein paar organisatorische Sachen hinweisen. Und zwar habe ich eine Webseite eingerichtet, auf der man das, seine Stimme abgeben kann für die Episoden, die ich hier im Podcast produzieren soll. Also wenn, die, wenn du dich also für die, die Themen interessierst oder neue Themen vorschlagen willst, dann kannst du auf diese Webseite gehen, die du in den Show Shownotes finden wirst und dort für deine beliebte ähm, Folge abstimmen oder eine neue ein neues Thema vorschlagen. Ich werde dann mein Wissen dazu weitergeben oder entsprechende Interviewpartner suchen, die als Spezialisten da gezielte Antworten für diese Themen geben können. Den Link zum Episodenvoting findest du direkt auf der Seite vom zukunftsarchitektenpodcast.de oder hier in den Shownotes. Der zweite Punkt, wo ich noch darauf eingehen möchte, ist das Requirements Engineering Camp, was ich veranstalte. Es findet in Herford statt und zwar im Februar 2022. Und möchtest du dich mit Menschen treffen und dein Wissen rund um die Themen vom Anforderungsmanagement erweitern, dann schau einfach auf der Seite requirementsengineeringcamp.com nach und hol dir dein Ticket für das RE-Camp 2022 in Herford. Kommen wir aber nun zum Thema der heutigen Episode. Es geht um Tools oder Werkzeuge, die uns beim Anforderungsmanagement unterstützen, weiterhelfen, gewisse Arbeiten uns abnehmen oder aber auch für die Dokumentation und halt die Verwaltung der Anforderungen dienen. Und die Frage, warum wird man nur mit einem Werkzeug nicht einfach glücklich? Wenn ich das doch installiert habe, dann kann doch alles so einfach sein. Ja, und da sind sie schon wieder, unsere drei Probleme. Das erste Problem, was ich immer gesehen habe, ist, die Dokumentation und Verwaltung der Anforderungen wird zunehmend aufwendiger, da mehr und mehr Anforderungen auftauchen. Wenn es bisher immer funktioniert hat, dass Anforderungen in den vom Kunden geschickten Dokumenten stehen gelassen werden oder darauf referenziert wurde, dann wird das in Zukunft nicht mehr so funktionieren. Denn je mehr Anforderungen an ein Produkt gestellt werden, und das ist zwangsläufig in der heutigen Zeit der Fall aufgrund der vielen benötigten Features. Und desto unübersichtlicher wird dann die Verwaltung der Anforderungen innerhalb von den Dokumenten des Kunden. Das Problem Nummer zwei ist: Word und Excel kommen an die Grenzen dessen, was diese Werkzeuge mit Anforderungen machen können. Word und und vor allem Excel, sind rein technisch nicht in der Lage, Anforderungen adäquat zu verwalten. Schreiben, also dokumentieren der Anforderungen, geht zwar noch in den beiden Tools, aber beim Verwalten der Anforderungen spielt Excel mit seinen einzelnen Zellen recht schnell einen Streich und denn kaum fügt man eine Zeile irgendwo ein, dann kann es passieren, dass plötzlich eine ganz andere Anforderung freigegeben ist. Die Anforderungsdatenbasis ist damit nicht mehr konsistent und ist eigentlich auch nicht mehr nutzbar. Nur merkt man dies unter Umständen nicht und es fällt erst bei Tests und Abnahmen auf. Word kann dies mit entsprechenden Makros nur in einem Dokument verwalten. So kann aber keine funktionierende Traceability aufgebaut werden und die Nachweise zur Realisierung und bestandenen Tests können nicht sauber geführt werden. Die Programmieraufwände steigen dann für das entsprechende Makro entsp ziemlich an und auch die weitere Infrastruktur der IT ist ziemlich stark gefordert. Denn auch da müssen dann höchstwahrscheinlich Erweiterungen gebaut werden. Neue Funktionen können dann auch irgendwann nicht mehr in dieses Makro oder die Makros eingefügt werden, weil diese Makros mal als U-Boot-Projekte gestartet worden sind und ähm, dementsprechend meistens kaum dokumentiert sind. Das dritte Problem ist, der Kunde, für den wir bauen, fordert den Einsatz eines Profi-Verwaltungssystems für Anforderungen. Die Kunden fordern ein System und eine Datenbank, mit der die Anforderungen verwaltet werden können. Nur dadurch erreichen die Kunden nämlich auch beim Zulieferer, sprich in diesem Fall euer Unternehmen, die Transparenz, die sie für ihren Entwicklungsprozess benötigen. Anforderungen an ein neues Produkt können dann in das System eingespielt werden. Die Bewertungen werden hausintern durchgeführt und dem Kunden wieder zur Verfügung gestellt. Welche Möglichkeiten haben wir also, dieses Problem zu lösen oder welche Tools gibt es dafür? Als erstes Mal möchte ich darauf hinweisen, dass es unerlässlich sein wird, jemanden zu haben, der sich Anforderungsmanager nennt, denn derjenige weiß, wie die Anforderungen im Unternehmen verwaltet werden sollen und der wird dieses auch überwachen. Ist diese Person nicht explizit benannt, wird es auf lange Sicht zwangsläufig zu Problemen kommen, dass diese Anforderungen nicht entsprechend und nicht an der, an der richtigen Stelle dokumentiert werden, nicht mit den richtigen Attributen versehen werden. Und die ganzen Schritte, die im Anforderungsmanagement notwendig sind, werden dann nicht entsprechend bearbeitet und beachtet. Also ohne jemanden als Anforderungsmanager benannt zu haben, wird dieses Vorhaben, Anforderungen zu erheben oder ein neues Werkzeug einzuführen, was das unterstützen soll, wird das zwangsläufig scheitern. Dann eine große Bitte, Excel bitte gar nicht verwenden, denn Anforderungen, die IDs, die Bewertungen, all das muss zwingend zusammengehalten werden. In Excel stehen aber nur lose Zellen zur Verfügung und die können auch noch in beliebige Richtungen verschoben werden. Und damit gehen sehr, sehr schnell alle Zusammenhänge verloren und die Datenband, die diese ganze Verwaltung macht, ist dann für euch wertlos weil ihr könnt euch nicht mehr auf die Daten verlassen, die dort drinstehen. Dann bleibt als nächstes Word. Haben wir bei Vago auch eingesetzt, dort aber nur für einen bestimmten Teilbereich der Entwicklung, nämlich die Safety-Module. Dort wurde mit einigem Aufwand ein System aufgesetzt, welches die Anforderungen der TÜV-Abnahmen zur funktionalen Sicherheit erfüllen konnte. Auch dort gab es dann einen Anforderungsmanager, der den Einsatz des Werkzeugs und die Prozesse bezüglich des Anforderungsmanagements gemeinsam mit diesem Team und mit dem TÜV aufgesetzt hat, etabliert hat und nachher auch überwacht hat. Eine Ausweitung auf weitere Teile der Entwicklung wäre unter Umständen möglich gewesen, wenn es eine Entwicklungs-IT gegeben hätte, die dieses RE-Werkzeug das bestand jetzt aus Word-Dokumenten, aus Makros, aus, einem, aus einer freien Software, die, die man zum Bug-Tracking benutzt hat oder benutzen kann. Also die Entwicklungs-IT hätte das dann alles mal administrieren müssen, damit das auch mit den ganzen Benutzer-Accounts, mit den ganzen Rollen, mit den Berechtigungen und so weiter entsprechend verwaltet worden wäre. Was ich empfehle, ist den Einsatz eines Werkzeuge wie Doors, Polarion, Aquavis, Objective, RPM, Integrity oder wie sie alle heißen. All diese Tools bieten nämlich die Möglichkeit, zu einer Anforderung weitere Daten zu ergänzen. Zum Beispiel ist eine ID vorgeschrieben, damit man eine Traceability aufbauen kann. Diese muss gewissen Richtlinien entsprechen, damit ich sie auch im Unternehmen eindeutig zu, ähm, zuweisen kann oder wiederfinden kann. Es muss ein Zustand verwaltet werden können. Das heißt also, die Anforderung muss in, mit gewissen Attributen versehen werden, damit ich erkennen kann, ach ja, da wird noch dran geschrieben oder das steckt schon in einem Review oder die ist sogar schon freigegeben. Und anhand von diesem Zustand können dann auch Schreibberechtigungen auf dieser Anforderung geändert werden, sprich es darf nicht mehr jeder dran ändern, sondern es darf nur noch der Anforderungsmanager oder irgendein Admin oder ein Release-Manager dran ändern. Also ne, ein Zustand ist da auch noch ganz wichtig. Dann gibt es weitere Attribute, wie zum Beispiel die Priorität oder ein Autor bzw. Eigner der Anforderung. Auch das sollte vorhanden sein. Das sollte halt als Metadaten zu dieser Anforderung dazu gespeichert werden können. Genauso wie der Verweis auf eine Quellanforderung und nachher natürlich auch den Verweis auf einen Test oder eine Verifikationsmethode. Oder auch äh, Begründungen, warum etwas vielleicht abgelehnt worden ist oder etwas äh, nochmal geändert worden ist oder Kommentare. All sowas muss, muss zu einer ähm, also eine Anforderung entsprechend abgespeichert werden können. Welches dieser Werkzeuge du nun einsetzt in deinem Unternehmen, kann ich dir nicht empfehlen. Das hängt am Ende des Tages von vielen Aspekten und Kriterien ab, wie zum Beispiel der Einsatzbereich. Sollen nur Anforderungen oder auch Testfälle darin verwaltet werden? Oder webbasiert oder als Desktop-Programm? Wie sieht die Backup-Möglichkeit aus? Kommt damit die IT zurecht mit der Backup-Möglichkeit, die das Tool A oder B mitbringt? Welchen Wartungsvertrag können, könnt ihr abschließen mit dem Hersteller, mit dem Lieferanten? Ähm, welches Preismodell bietet er euch an? Aber auch welche persönlichen Präferenzen habt ihr bezüglich dem ein oder anderen Tool? Was ich dir empfehle, ist, stell eine Liste dieser Kriterien, die du bewertet haben möchtest, zusammen und fülle diese dann aus anhand von drei oder vier Tools, die ihr ausgewählt habt. Was muss nun bei der Lösung, bei der Realisierung der Lösung bedacht werden? Zuallererst empfehle ich, das hatte ich auch schon mal gesagt, ein Betreuer des Systems muss definiert sein, also ein Administrator, ein Anforderungsmanager, also der sich auch mit diesen Anforderungen selber auskennt, wie schreibt man Anforderungen, wie sind die formuliert, welche Prozesse müssen die durchlaufen? Eine solche Person sollte im Unternehmen vorhanden sein und diese Administration dann auch entsprechend übernehmen. Vielleicht in Zusammenarbeit mit einem aus der ähm, IT, damit man da vielleicht auch hohen Backup hat. Dann die Prozesse des Anforderungsmanagements im Unternehmen, die sollten dir bekannt sein. Also wenn sie nicht bekannt sind, dann solltet ihr die Aufnehmen gemeinsam, wo kommen Anforderungen her, was sind alles Quellen für Anforderungen, wie wollen wir die Anforderungen verwalten, wann fängt unsere Entwicklung an zu arbeiten, fangen die schon an, wenn die Anforderungen gerade erst im System eingespeichert sind oder dürfen die erst anfangen, wenn die einen gewissen Freigabegrad haben, all das sind Bedingungen, die in diesen Prozessen abgebildet werden sollen und das muss bei euch vorhanden sein, weil nur wenn ihr die kennt, dann wisst ihr auch, wie ihr dieses, dieses, dieses Werkzeug dann entsprechend einsetzen könnt, wie ihr das administrieren könnt oder wie es administriert werden soll, wenn ihr das nicht selber macht. Dann das Werkzeug, was ihr dann einsetzen wollt, solltet ihr auswählen anhand von diesem Kriterienkatalog, den ich eben schon mal gesagt habe. Das selbst sind auch schon Anforderungen an das Tool. Ne? Also in diesem Fall an das Anforderungsmanagement-Werkzeug. Und ähm, das ist aus dem Grunde ganz wichtig, damit ihr alle Beteiligten mit dazunehmen könnt. Ja. Also ihr habt diesen, diesen Kriterienkatalog und jeder darf da seine Kriterien mit reinschmeißen. Und dann könnt ihr daran entlanghangeln euch und das ausfüllen und könnt dann anhand einer Gewichtung bewerten, wie und welches Werkzeug ihr dann haben wollt. Und was ihr damit vermeidet, sind spätere Diskussionen, aber damals haben wir ja gar nicht das und das bewertet. Hm? Okay, hier ist die Liste, was wir bewertet haben, wie wir es bewertet haben und ähm, das ist jetzt einfach so gesetzt und wir lassen das jetzt erstmal so. Denn müssen natürlich die Zugänge für die Beteiligten geklärt werden. Also wer arbeitet mit dem neuen Werkzeug und wie soll derjenige arbeiten? Darf der nur lesend darauf zugreifen oder auch schreibend? Wer mh, führt ein Review durch? Wer darf Kommentare eintragen? Wer macht die Administration? All diese Fragen solltest du mit deinem Team klären, damit das von vornherein eingerichtet werden kann und entsprechend konfiguriert werden kann. Diese Zugänge müssen dann in dem Werkzeug auch für die Beteiligten angelegt werden. Damit um, se stellt man auch sicher, dass namentliche Nachweise erzeugt werden können. Teilweise ist das notwendig, zum Beispiel bei Functional Safety oder Medizinprodukten ist es notwendig, dass gezeigt wird, warum, wer und wann irgendetwas geändert hat. Fängt bei den Anforderungen an, zieht sich runter bis in, die, in den Quellcode, bis in die Hardwareentwicklung, und das muss einfach dokumentiert werden. Und wenn das Tool das unterstützt, ist es natürlich hervorragend, dass man das dann auch entsprechend nutzt. Die Prozesse müssen im Tool abgebildet werden können, sodass dann die Statuswechsel der Anforderungen nur durch die Rolle X, Reviews und Kommentare durch alle und Freigaben zum Beispiel dann nur durch die Rolle Y erfolgen können. Ja, dann gibt es vielleicht auch eine weitere Rolle, die dann die Release-Zuordnung macht, als Release-Manager als Beispiel. Ja, all diese Informationen dokumentiert sie, sodass ihr auch unter Umständen Handouts bereitstellen könnt, damit die Kollegen, die jetzt beim ersten Rollout äh, mit beteiligt sind und informiert werden müssen, damit die auch gleich ein bisschen was an der Hand kriegen und wissen, wie das Tool zu bedienen ist. Ähm, dann bindet die IT mit ein, denn die wird euch Arbeiten abnehmen können bezüglich der Installation, bezüglich des Backups und die Wartung dieses E-Systems, was er da neu aufsetzt. Denn, und darauf muss man die vielleicht auch nochmal hinweisen, vielleicht auch den Geschäftsführer, es handelt sich hierbei um die Kronjuwelen des Unternehmens, die ihr da dokumentiert. Und sollten die abhanden kommen oder kompromittiert werden, ist das Vertrauen in das System verloren, und alle Arbeiten des Rollouts sind nichts mehr wert. Zusammenfassend zu der heutigen Episode nochmal drei Tipps von mir. Wenn du das Gefühl hast, dass die Anforderungen, die Aufgaben zur Verwaltung der Anforderungen, die über den Kopf wachsen, dann kann es sein, dass eine Software zur Verwaltung der Anforderungen notwendig ist. Aber denke auch an den Ausspruch, a fool with a tool is still a fool. But the tool makes a disaster faster. Das heißt also, mach dir Gedanken darum, wie das Tool eingesetzt werden soll und welche Bereiche es entlasten soll. Dann wird es dir wirklich gut helfen dabei. Und stelle mindestens eine Person für die Administration des Tools ab. Ob nun Vollzeit oder zu nur einem gewissen Prozentsatz, das hängt davon ab, wie viele Leute mit diesem Tool arbeiten werden. Und Sorge für ein Backup, falls diese Person ausfällt. Soll heißen, irgendjemand muss als Vize-Administrator oder Zweitadministrator benannt sein, der sich auch mit der Administration dieses Werkzeuges auskennt, sodass ein Ausfall dieser Person nicht zum Verlust der Administrationsfähigkeit dieses Werkzeuges führt. Denn ich weise nochmal darauf hin, die Informationen, die hier in diesem re werkzeug gespeichert werden, so werden, sind die ersten Teile, die in die Entwicklung gehen. Und wenn die verloren gehen, wäre das ein richtiger Verlust, weil dann haben wir auch wieder nichts gewonnen. Dann sind diese Daten alle weg und keiner kann sie am Ende des Tages wieder hervorzaubern. Wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes erfreuen. Wenn du gerade dabei bist, dann bewerte auch gerne die anderen Podcasts, die du gerne hörtest. Wir Podcaster erfreuen uns nämlich über jeden Feedback, den ihr Hörer uns gebt. Die Episode hat dir gefallen? Dann abonniere doch kostenlos den Podcast, falls du es nicht schon gemacht hast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Du möchtest dich über weitere Themen zum Systems Engineering informieren? Dann besuch meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe oder noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladung direkt in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.